0: שלום לכם, אתם איתנו כאן במעבדה, אני רונה גרשון-תלמי, ואני יוצאת מדי שבוע למסע עם חוקרים וחוקרות. והפעם אנחנו הולכים לדבר על תפיסת הביטחון של ישראל. יושב איתי באולפן, לכבוד הוא לי, הפרופסור יצחק בן ישראל, שהוא אלוף במיל, חבר כנסת לשעבר של קדימה, וכיום ראש מרכז הסייבר של אוניברסיטת תל אביב, ראש מחקרון, מחקר יובל נאמן למדע, טכנולוגיה וביטחון באוניברסיטה, ועד לאחרונה יושב ראש הסוכנות... חלל, ויש עוד המון 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 טייטלים. שלום לך, יצחק בן ישראל, פרופסור בן ישראל, תודה שבאת לאולפן.
1: לא תודה לכם.
0: אני שמחה שאתה כאן, ואני בדרך כלל מתחילה את המעבדות האלה בשאלה איך הגעת אל התחום. אני לא אשאל אותך את זה, אבל יש לי שאלה שמעניינת אותי. אתה עוסק שנים בביטחון, בסייבר, בחלל ומדע, ומצד שני יש לך כובע פילוסופי. נדמה לי שאת התארים הראשונים שלך לפחות, התחלת בתחום הפילוסופיה, ומעניין אותי
1: ההקשר של שני הדברים האלה. כן, תארים ראשונים, התחלתי במתמטיקה ופיזיקה, אבל בשלב מסוים אכן הלכתי ללמוד גם פילוסופיה. אני יכול להגיד שהגעתי לזה מלידתי, זאת אומרת, אני נולדתי לאבא שהיה אחד ממקימי חיל האוויר, ממערך המינהלה של חיל האוויר, ששואלים אותי איפה היית, איפה גדלת כילד, אז כאשר לי נורא להגיד, כי את יודעת עוברים מבסיס לבסיס, ממקום למקום. הכי הרבה שנים, זה רוב הילדות, שמונה שנים גדלתי בתל נוף. אז שואלים אותי, תל נוף זה אותו בסיס של חיל אוויר ליד גדרה. שואלים אותי איפה גדלת כילד, אני אומר, בתל נוף. כן? אנשים לפעמים רוצים לדעת איפה זה. גיאוגרפית, כן. כן אז, אז להגיד, מאיפה הקשר הראשון שלי לביטחון, אז משם זה בעצם די מילדות. כולל דברים ש... שאני מספר אותם היום, אנשים ככה מרימים גבה, אומרים, אתה בטוח שזה היה כזה דבר? אז אני אתן לך למשל דוגמה, רק שתביני, מהילדות. 61, אני בן 12, 1961, יורי גגרין נוסע לו פעם ראשונה, בן אדם יוצא לחלל. כמו היום, גם אז, כל ילד ששמע על זה בעיקום, זה... פתחנו עולם חדש, גם אני רוצה לטוס לחלל. זה שאני בן 12 זה עוד יש, יש זמן. יש תקווה. יש תקווה. ובתור התחלה, מכיוון שתמיד היה לי ראש יותר כזה טכנולוגי וזה, בתור תכנע, בואו נבנה, ככה אני אומר לעצמי, רקטה. שבסוף תהיה קטנה בהתחלה, אבל בסוף תיקח אותי לחלל. בעיר אתה לא יודע איך לבנות רקטה. כי יש, יש כל מיני מרכיבים שאתה יכול להשיג גם בעיר, כמו הגוף של הרקטה שנבנה מצינור. אבל uh, הה, ההנעה לרקטה הזאת הייתה מאבק שריפה, שאני פירקתי מכדורים שהיו נפל במטווח. אז זה אתה יכול למצוא רק בבסיס צבאי, אתה לא יכול... ובקיצור, בניתי רקטה עם גפרור, עם קופסת גפרורים. הייתי מצית את ה למטה את האבק שריפה, והיא הייתה עפה לחלל. זאת אומרת, מה זה חלל? חמישה מטר, בערך לגובה של עמודי החשמל, של החוטים של עמודי החשמל. בשבילי זה היה כאילו, אנחנו בדרך לחלל. ויום אחד אני יושב ב, ב, לפני הבית שלי, בשיכון שבתוך ב, הבסיס, אני מצית את הדבר הזה, היא עושה כזה מסלול, עוברת מעל חוטי החשמל ופוגעת בכביש. שלמרבה המזל הרע, עובר בו ג'יפ, חוזר מטקס החלפת אה, מפקד חטיבת הצנחנים. בג'יפ יושבים שני המח"טים, היוצא והנכנס. כיוונת גבוה. כן, <laughs> ופוגע להם בחלון. אף אחד לא נפגע, לא קרה כלום, אבל פוגע בחלון, הם נבהלו, עצרו מיד את הג'יפ. אחד מהם התרומם, ראה ילד בורח בין הבתים, כי הבנתי שלחכות שם לא כדאי, רדף אחריי, תפס אותי באוזניים, העלה אותי על הג'יפ, והסיעו אותי למשרד של אבא שלי. ואבא שלי אומר לו, תעזוב את הילד. עכשיו, הוא מביא אותי לאבא שלי עוד פעם באוזניים. תעזוב את הילד, אתה לא רואה שהוא צורח? אז הוא אומר לו, מה זה צורח? זה הבן אדם הראשון בעולם שירה עלי טיל ונשאר בחיים. <laughs> שיגיד תודה. בקיצור, המחת הזה היוצא, אלוף משנה אריק שרון. הנה לך רגע דוגמה גם ל... ל גם מזל, כן, בדברים האלה. שהוא היה, אני הייתי כבר, אני חושב, תת-אלוף או אלוף, אני כבר לא זוכר. תת-אלוף, הזכרתי לו את הזה, ואמרתי לו, אתה זוכר שהיה ילד... הוא אומר לי, אל תגיד לי שזה אתה. כן? רק אל תגיד לי שזה הוא אתה. הוא
0: זכר. הוא זכר את
1: האירוע, לא אותי כמובן, כן? כי זאת, כן. לא... הנה לך דוגמה מאיפה התחילה ההתעניינות שלי בדברים האלה.
0: ועכשיו אני מחברת את זה לפילוסופיה, כי ביטחון... הבנו הבית שגדלת בו וגם ההתעניינות שלך, אבל פילוסופיה, אני רואה כאן שאתה עשית את העבודת תואר השני שלך על עבודה שכותרתה האנליטי והפילוסופיה האנליטית, ואחר כך המשכת לתואר דוקטור בפילוסופיה על הסינתטי אפריורי ביישומו, פתרון לבעיות נתוני החוש, ואני יודעת שלאחרונה גם הוצאת איזה ספר פילוסופיה חדש, זאת אומרת אתה ממשיך כל הזמן לכרוך את העניין הזה, של הפילוסופיה והביטחון.
1: הספר שהוצאתי עכשיו הוא השביעי בעשורים שכתבתי. הייתי אומר ששלושה או ארבעה מהם הם על פילוסופיה ויישומה לענייני ביטחון בכלל ומודיעין בפרט. אני הייתי, סיימתי תיכון, הלכתי לעתודה, למדתי מתמטיקה פיזית. סיימתי את הלימוד, הלימודים שלי היו בין 67 ל-70, זאת אומרת, אחרי ששת הימים. בין ולפני מלחמת התשעה, כן? בסוף הלימודים פרצה התשעה. סיימתי את הלימודים, ואז כל הסידור היה אחר, לא כמו שהוא היום. והיה, כשאתה מסיים את הלימודים, התייצבת בבקו"ם, ואז אמרו לך, אם אתה חותם, נדמה לי שנה רק רצו, אני לא זוכר אם שנה או שנתיים, אתה חותם, אנחנו נשבץ אותך ביחידה מתאימה, ואם לא, לתעלה. מכיוון שפרצה מלחמת ההתשה, אז אני דווקא העדפתי ללכת לתעלה, כן? ילד בן 20 ומשהו, זה מה שיש לו בראש. וככה מצאתי את עצמי בתעלה, עד שחילץ אותי משם, חילץ במכרעות, זאת אומרת שכנע אותי לצאת משם, תלמיד שלמד איתי מתמטיקה פיזיקה. כשאני למדתי מתמטיקה פיזיקה, חצי מהמחזור, היו 80 איש במחזור באוניברסיטת תל אביב, חצי היו עתודאים וחצי היו כאלה אחרים. אחד מהם... היה אקס מפקד טייסת של ששת הימים. שאחרי ששת הימים אקס מפקד טייסת אני לא יודע אם הוא שני לאלוהים או אלוהים שני לא. אחד מהם היה אקס מפקד טייסת של ששת הימים. שנתנו לו, הוא חלם תמיד ללמוד פיזיקה, נתנו לו על חשבון חיל האוויר ללכת שלוש שנים וללמוד פיזיקה באוניברסיטה, שזה דבר לא קל. ואבא שלי קורא לי יום אחד, שהיה בחיל האוויר, אמרתי לך. הוא אומר לי, יש לך בכיתה אחד עמוס? אני אומר לו, כן. הוא אומר לי, תעזור לו קצת, כי הוא לא כמוכם, הוא לא עתודאי, הוא לא זוכר את, את כל הנוסחאות הטריגונומטריות בעל פה, והוא לא זוכר את כל המתמטיקה. הוא בא אחרי שהוא כבר בן 35 או משהו כזה, שנים של צבא, צריך קצת, והייתי יושב איתו. היה לו מחברת מדהימה שהוא היה כותב בה עם עט עם שלושה צבעים. וכל <laughs> דבר היה לו משמעות לכל צבע. והייתי, עד כדי כך שלא הייתי צריך ללכת כמעט לשיעורים בגלל המחברת של עמוס. ויום אחד שאני בטאסה, בזה, נוחת שם מסוק. טאסה בסיני, נוחת שם מסוק, ואומרים בן ישראל לה, למפקד בכריזה, ואני רץ, הוא יושב מולי, אלוף משנה. זאת אומרת, הוא עלה בדרגה עמוס, ואומר לי, איציק, קרה משהו בהיסטוריה של חיל האוויר, ובכלל, וזה שפעם ראשונה בהיסטוריה שלנו, מטוס פאנטום, שזה המטוס שהיה לנו, בעולם בכלל, כן, מטוס קו ראשון בעולם, מטוס פאנטום הופל על ידי טיל קרקע אוויר סובייטי במצרים. ועליי, אני התמניתי להיות uh, ראש מחלקת אמצעי לוחמה של חיל האוויר, המחמל"ח קוראים לזה. שם יש לי ענף חקר ביצועים, ועלינו הוטל למצוא את הפתרון לעניין הזה, ואתה חוזר איתי בלי קאצ'קס ובלי זה, חוזר איתי לתל אביב, לענף הזה. אז אני אומר לו, אבל עמוס, אני, אני לא חותם. אז הוא אומר, תקשיב, הנה מכתב מראש אכ"א, אז לא היה טלפונים, סמארטפונים וזה, אז אחרת הייתי מצלם, אבל אני אומר לך רק מהזיכרון. כתוב שם שני דברים שאני זוכר. אחד, התק"צים בחובה. תעשה מה שאומרים לך. טוב, ראש אכ"א זה היה צ'יץ', אחרי זה היה ראש עיריית תל אביב. כן. ראש אז המשפט הראשון הוא ככה די טבעי. השני אומר, בעניין החתימה, אנחנו נדון איתך לקראת סיום החובה. טוב, חזרתי. בסוף חזרתי. וככה מצאתי את עצמי מתעסק, פה מתחיל כל דרכי, עד אז לא התעניינתי כמעט בפילוסופיה, כן? חוץ מבדיעבד, אני יודע שהתעניינתי בזה מילדות, אבל אז לא הבנתי את זה אפילו, כי לא ידעתי מה זה. זאת אומרת, קראת? כן. ניצ'ה קאנט? לא? למה עד אז, מה קרה עכשיו? יחד עם הגעתי לחיל האוויר. הגיעה למזרח התיכון סוללת טילים מסוג חדש, קראו לה SA-6, ועכשיו ועל, על מחלקת אמל"ח ועל ענף חיקי ביצועים, ובתוכה על שאני השתייכתי עליה, למצוא דרך להתמודד עם האיום הזה. מהר מאוד התברר ככה, ראשית לא היה לנו מודיעין, בכלל לא ידענו מודיעין טכני מה שקוראים, לא ידענו כלום על התכונות של ה-S6 הזה, מה, איזה גובה, איזה גובה הוא יעיל, מה, מה מהירותו ומה מה הוא יכול להפיל ומה הוא לא יכול להפיל, וטווחים, מה הטווח היעיל, כל מיני לא ידענו כלום, ידענו מהאמריקאים, כי הם עקבו אחריו עוד שהוא היה ברוסיה. ומשם היה להם כל מיני ניתוחים, והגיעו לכל מיני זה, ובמסגרת השיתוף פעולה בין המודיעין הישראלי למודיעין האמריקאי, הם העבירו לנו את מה שהם ידעו על התכונות של ה-SA 6. עכשיו, אני אתאר לך דיון שהשתתפתי בו. קצין צעיר, אני לא יודע אם הייתי אפילו סגן או פחות, אני לא זוכר כבר. אומרים לי, יש דיון, ב... יש לחיל אוויר, ב... אז היה מחלקת מודיעין, לפני שהיו להקים, יש חיל אוויר, מחלקת מודיעין משל עצמו, ושם יש ענף אחד שהוא מתעסק במודיעין טכני, והם עושים דיון על, על S6, כי היה תרגיל בסוריה, ובו הסורים פרסו את ה-S6, זו פעם ראשונה בהיסטוריה שהם היו מאוד קרובים אלינו, שיכולנו לאסוף מודיעין בכוחות עצמנו. בין היתר, גם גיחת צילום שנעשתה מעבר לקווים ועברה די קרוב, זאת אומרת מעל ודי קרוב עם מצלמות יחסית טובות, מעל הסוללת איזה שש אחת מהן, ויש לנו גם צילומים טובים של הרכיבים ומזה אפשר להפיק הרבה מאוד מודיעין. אני מגיע לדיון מאחר כדרכי איזה עשר דקות או יותר. ורואה ככה שולחן דיונים, חדר עם שולחן דיונים, על השולחן הרבה צילומי אוויר, של הצילומים האלה שתיארתי הרגע, וכולם צועקים על כולם. ואני קצת מקשיב, אני מבין שזה לא כולם צועקים על כולם, אלא כולם צועקים על אחד, והאחד הזה צועק עליהם בחזרה, בדרך כלל, לא בעברית בכלל, בצרפתית, כולל מרט וכל מיני כאלה זה, איך אתם לא מבינים מה אני אומר? ואז ראש הדיון אומר, אוקיי, אנחנו לא מסכימים, אנחנו נתפזר עכשיו, נבוא מחר בבוקר, כל אחד יעשה בדיקות כאלה ואחרות, נבוא מחר בבוקר להמשך הדיון, והוא רק הוא נשאר בחדר. ואני אומר לו, תגיד, לבן אדם קראו סרג' לנדסמן, אחרי זה הוא הברט את שמו לישראל בן ארצי, אבל אז זה היה טרי, סרג' לנדסמן. אני אומר לו, תגיד, על מה היה פה הוויכוח? כי הוא כל הזמן, ראיתי אותו, מראה משהו בצילום, ואומר, אבל הנה, תראו. והם אומרים לו, לא, זה, זה הפידר והצל שלו. לא ידעתי עוד אז מה זה פידר ומה זה זה, ולא הבנתי על מה הוויכוח. אז הוא אומר, הוא אומר לי, אתה מבין במכ"מים? עכשיו, אני קצין צעיר, תואר ראשון בפיזיקה, ביטחון עצמי מופרז, נולדתי איתו בילדות, טופח מאוד על ידי אימא שלי עוד. ואחר כך, אני אומר לו, כמובן. מה שידעתי על מקאם, זה בערך מה שכל ילד יודע, זה שאתה משדר איזה פולס, מודד את הזמן עד שהוא מגיע אליך, ומהזמן שעובר, מכפיל אותו במהירות האור, יודע באיזה מרחק העצם שהפולס חזר מנו, באיזה מרחק הוא נמצא. זה בערך מה שידעתי, מקאם ממש לא ידעתי. ואז הוא אומר לי, טוב, וזה טוב אני אשאל אותך, כזה במבטא צרפתי, אם... שואל אותי שאלה טכנית, כן? מה ההבדל? בין שטח החתך המכמי של כדור לשטח החתך המכמי של איזה אליפסואיד או משהו כזה, ואני אין לי מושג בכלל על מה הוא מדבר. ואז הוא אומר, טוב, אני רואה, אתה לא מכמי מבין. עד שלא תקרא את הספר הזה והזה, זה חבל על הזמן שלי. <laughs> אני מצלצל אליו למחרת, ואני אומר, לא קראתי, אז הוא עושה לי בחינה בטלפון, ב... זה וזה ככה, מצא חן בעיניו התשובות שלי. ואז הוא דיבר איתי, וזה הפעם הראשונה שגיליתי, כי ככה, אני בא, אני מבינה, מכל הרקע שלי, אתה בא עם איזה סוג של נאיביות לצבא. זאת אומרת, יש כאלה שיורדים, ואם האמריקאים אומרים לך שה-SA-6 הוא כזה, זה ככה. הוא מתברר, יש לו תיאוריה אחרת, אני קורא לזה היום במונח תיאוריה, אז, אז לא קראו לזה, כן? הוא חושב אחרת על מה הם התכונות של ה-SA-6. אחרת לגמרי. מכל האמריקאים. מכל האמריקאים. עכשיו, לא מדובר בבן אדם, סתם איזה... תראו, את בן אדם מאחורה, מה, וכמו שנהוג היום, כן? מדבר בלי שום בסיס, בלי שום זהב.
0: הוא איש שיודע. הוא,
1: הוא, הוא בן אדם שעלה לארץ רק אחרי ששת הימים. לפני שהוא עלה לארץ, הוא היה המהנדס הראשי של חברת תומפסון CSF, שהיא יצרה... את סוללת הטילי קרקע האוויר הכי מתקדמת בעולם המערבי, סוללת טילי קרוטל, שגם אותה דרך כלל ביום כיפור פגשנו נגדנו. זאת אומרת, זה הבן אדם שזה המקצוע שלו, הוא בונה סוללות טילי קרקע האוויר. אף אחד בישראל לא היה בזה, ולא סתם, חברה שבנתה את הטילים שאז היו הכי מתקדמים במערב. זאת אומרת, כדאי להקשיב לו, זה לא סתם כך אחד. ומה, משהו, אני מבין ממנו? הוא חושב שהטיל... שה מסיבות כאלה ואחרות, לא חשוב למה, הוא חושב שהטיל יש לו טווח הרבה יותר קצר וגובה יעיל הרבה יותר נמוך ממה שאומרים האמריקאים. למה? כי מה שרואים בצילום זה שהראש הקרבי, מזה, זה, מזה הכל, הראש הקרבי של הטיל הוא קטן. כי זה את יכולה לראות בצילום. זאת אומרת, את לא יודעת מה, את רואה את הטיל, את לא יודעת מה יש פה, מה יש פה אבל המגזר, חלק הטיל של הראש הקרבי הוא קטן. אם הוא קטן, סימן... שהמרחק החתאה הצפוי הוא קטן. עכשיו, מרחק החתאה, אין, אין היום, בטכנולוגיה של היום, את יכולת שתהיי לפגע במטוס ישר, פגיעה ראש בראש, אבל אז זה לא היה בכלל מתקבל על הדעת. תמיד זה עובר ליד, זה מה שאנחנו קוראים מרחק החתאה, מתפוצץ. ומכיוון שזה לא, כמה שאני אשים עליו ראש גדול יותר, ראש פצצה גדולה יותר על הטיל, הוא יוכל במרחק החטאה גדול יותר עדיין להפיל את המטוס. אם מראש תכנן אותו המהנדס, וזה המהנדס שדיבר איתי, כן? תכנן אותו עם ראש קרבי קטן, סימן שהוא צופה שמחק ההחטאה יהיה קטן. הרבה יותר קטן ממה שהיה בסולות הטילים שאנחנו הכרנו, S2 s כבר קודם. מה שאומר שהטווח שלו צריך להיות הרבה יותר קטן, כי... המחקי החטאה האלה הם, הם פונקציה זוויתית, זאת אומרת, יש איזה זווית, טעויות זוויתיות כאלה, מכפיל את זה בטווח, מקבל את השגיאה כולה, ולכן הוא צריך להיות הטווח יותר קטן. וחוץ מזה, זה בכלל לא נראה לו, זה מוכרח להיות טיל שיש לו ראש ביות, אפילו את זה הם לא ידעו. וכל הטילים שהעלו לנו עד אז, הם היו טילים שאנחנו קוראים להם טילי פיקוד. מה זה טיל פיקוד? המק"מ על הקרקע הוא רואה את המטוס, רואה את הטיל, ואומר לטיל, לך שמאלה, לך ימינה, תרד קצת, תעלה קצת, תקבל פקודות. הוא אומר, זה לא טיל פיקוד, יש לו ראש ביות בתוך הטיל. אני מזכיר לך שאנחנו מדברים על 1970, או 72 כבר הדיון הזה היה, כן? יש ראש ביות בתוך הטיל, והטיל, אחרי שאומרים לו, איפה ה... בהתחלה, כשיורים אותו, אומרים לו איפה המטרה, הוא נועל לבד על המטרה ורץ עליה, אבל בשביל זה צריך, על מה הוא נועל? צריך מכם שיעמוד בצד, שיעיר את המטרה. והוא נועל על ההד המוחזר מהמטרה. אבל בשביל זה צריך עוד מכ"ם. אבל אין עוד מכ"ם בסוללה. אז מה שכולם אמרו לו, תראה, אין עוד מכ"ם בסוללה. יש את המכ"מים הרגילים שיש בסוללה רגילה, ואין עוד גם מכ"ם הערה קוראים לזה, מכ"ם שמאיר. אין עוד מכ"ם. אז הוא מהנדס uh, באמת גאון, באמת, אגב, שנים אחרי זה עבדתי איתו. הוא אומר, אוקיי, אפשר על אותה צלחת של המכ"ם. לשים שני מזינים, ה, ה, יש דבר שקוראים לו פידר, שהוא מזין, יורה את הקרן האלקטרונים על הצלחת, ומשם זה מופץ, הקרן יוצאת לעבר המטרה שלה. נשים שני פידרים על אותו מכ"ם, והנה אני מסתכל בתמונה, אני רואה שני פידרים, וכולם אומרים לי, לא, זה הפידר והצל של הפידר. זה מה שהוא אומר לי. עכשיו, לא חשוב הוויכוח, הוא צדק בסוף דרך אגב. פתאום הבנתי שיש איזה פער בין... מה שאתה יודע, עובדות שאתה יודע, אתה יודע מה גודל הטיל ומה גודל הזה, ובין מה... המסקנות שאתה מוצא מזה. עכשיו, הפער הזה, הוא... התעסקתי בו בשנים הראשונות בחיים שלי, הצבאיים, רק בענייני... בעניינים טכניים, כאילו, כן? כמו הדוגמה שנתתי עכשיו. לא עוברות שלוש שנים מאז שאני שם, וטח פורצת מלחמת יום כיפור. במלחמת הכיפור זה הדוגמה הכי קלאסית שאני מכיר לפער הזה בין כל מה שידע כל המודיעין, זה לא חשוב מי אמר מה וזה וככה, המודיעין ידע המון דברים, ובין המסקנה השגויה שהוצאה מתוך הדבר הזה, שלא מדובר במלחמה אלא מדובר בתרגיל. עכשיו יש פה איזה פער, עכשיו הפער הזה לאט לאט במשך השנים הבנתי שהוא נכון לכל תחום בחיים שלנו, כן? אני עושה היום, אני לא יודע מה, היום אני עובד עם מחשבים וסייבר, ויש המון דברים שאתה יודע. אתה צריך להוציא מזה מסקנות, איך אתה מוציא מזה מסקנה? אתה רוצה, נגיד, הייתי ראש מפת, אתה צריך להחליט מה כיווני הפיתוח העיקריים של צה"ל. אתה יודע המון דברים, על טילים ועל מכבים ועל טכנולוגיה ועל זה, מה מתוך זה אתה, מי אומר מה צריך, איפה זה, מה עושים, כן? יש איזה פער גדול. הפער הזה בדרך כלל, ואני תכף אחזור איתך רגע לדוגמה, הפער הזה בדרך כלל בני אדם כשהם מגיעים למצב של אי ודאות. זאת אומרת, הם רואים כל מיני דברים, חלק מהדברים הם מכירים, חלק הם לא מכירים, והבסיס שעל פיו אפשר לגזור מה הולך להיות, הוא רעוע, הוא אי ודאי. כשזה קורה לנו, האבולוציה הכניסה לנו לראש מנגנון שאומר, תסתמך על הניסיון. זה יכול להיות הניסיון שלך, זה גם יכול להיות הניסיון שקראת אותו בספר, או שמישהו מספר לך, כן, שאם זה ככה וככה, אז תסתמך על הניסיון. דוגמה טריוויאלית, מלחמת יום כיפור, המצרים ניצלו את הדבר הזה, עשו לנו, המלחמה פרצה מתוך מה שנקרא תרגיל תחריר 41. זאת אומרת, המצרים עשו כאילו תרגיל, תחריר זה שחרור, 41... כי למה? כי היה ארבעים קודם, זאת אומרת לא כולם היו, כי פה ושם ברגע האחרון ביטלו איזה תרגיל, אבל היו עשרות קודם. ו... כל כמה חודשים התרגיל חוזר לעצמו, ועכשיו אתה רואה פתאום עוד פעם את אותו גיוס כוחות, והבאת כל הצבא המצרי לכיוון התעלה, והמברקים שרצים שאומרים זה תרגיל, תחריר 41, וכל זה, והרמטכ"ל עוד פעם מודאג ואומר לך, רגע, אבל הם מביאים את כל הצבא, אולי הפעם זה יהיה מלחמה? אתה אומר, אתה, תקשיב, אני כבר, אסמוך על הניסיון שלי. ראיתי כן? 40 תרגילים. ראיתי <laughs> 40 או <laughs> קצת כן, פחות מזה כן. קודם, כן? וגם, אני מזכיר אני דאדו, הרמטכ"ל, שבמאי, דהיינו לפני, זה ה... אנחנו נראה לאירוע של אוקטובר, כן? אבל במאי, לפני חצי שנה, אתה, אחרי שאמרנו לך שזה תרגיל, אתה התעקשת ואמרת, אני לא יודע, אני רמטכ"ל חדש, אז הוא עוד חדש במאי, אני מגייס את הצבא, וגייסנו, וזה מגייס את הצבא, זה אומר לשתק את המשק, כי זה גיוס מילים כללי, לא איזה... פה ושם חייל, לשתק את המשק, והפסדנו מספרים משמעותיים בכלכלה, הפסדנו. הצומחת ו... אז כן. שזה פגע בברות, כן. והכל כי אתה לא סומך על זה שאנחנו יודעים מה אנחנו אומרים. הבעיה הפילוסופית היא לא דבר שאי פעם מישהו, בשנים שאני למדתי עד אז, מישהו דיבר עליה בכלל. ואז הלכתי והתעניינתי באוניברסיטה, והתברר לי ש... המקום היחידי שבו מישהו אה, בודק איך מוציאים מסקנות מנתונים, מה המתודה הנכונה וכל הדברים האלה, זה דווקא בתוך תחום שנקרא הפילוסופיה של המדע. והתחלתי ללמוד את זה. עכשיו, סיפרתי לך שאני חזרתי מהתעלה לענף חקר ביצועי מחיל האוויר. כן. שנה עברה של השירות חובה. השנה הזאת עברה לפני שהיא הסתיימה. בערך כשהיא הסתיימה, מלחמת יום כיפור. במלחמת יום כיפור אתה לא... אתה לא יכול לעזוב את הצבא בזה. ולכן הוספתי עוד שנה. ואני בסוף השתחררתי 30 שנה אחרי זה, בדרגת אלוף. כל שנה חתמתי שנה. אחד מהדברים, מהתנאים היה, הם מה, לא תנאים, אחד מה... כל פעם שניסו לשכנע אותי לחתום, אז אני אמרתי, אני מוכן לחתום, אבל ככה וככה, אחד מהדברים האלה היה שייתנו לי כל חמש, שש שנים, שנה או שנתיים לחזור לאוניברסיטה. אז חזרתי, בהתחלה לפיזיקה, כי זה עוד בשלוש שנים הראשונות, ואחר כך, שפתאום עוד פעם נתנו לי לחזור, וכבר... מה נלמד עכשיו, אז עברתי באופן מסודר לפילוסופיה, ולכן ה... הקשר, ה... הזה. הקשר הזה. זה לא, לא משהו מקרי וטריוויאלי.
0: אבל למה לא סטטיסטיקה? פילוסופיה ולוגיקה שבעצם הן דומות, אבל יכולת לכאורה להתעמק בסטטיסטיקה, כי דיברת כאן על הסתברויות, דיברת כאן על, זה... על ניסיון. מה פילוסופיה? איזה פילוסופים נכנסים שם בכלל
1: לתפיסת הביטחון? סטטיסטיקה זה בדיוק שורש הרעה. אמרתי לך, המוח האנושי נבנה על ידי האבולוציה, או אם את דתייה תגידי על ידי אלוהים, זה לא חשוב בעניין הזה, נבנה בשביל להסיק נתונים סטטיסטיים מהניסיון שהיה לו קודם, במקרה הטוב ובמקרה הרע זה אפילו לא נתונים סטטיסטיים, אלא על סמך הניסיון הוא מנסה למנוע קטסטרופות, כן? לברוח. ירדו, יצאו אנשים פעם ראשונה מהמערה, קבוצה, סתם אני משל, כן? ונגיד שפגשת עם אריה, ורץ שועט לעברם, הם בורחים, אחד מהם הוא טורף, שני האחרים חוזרים למערה ואריה לא נכנס. בפעם הבאה שהם יצאו הם בכלל, כן? ויראו עוד פעם אריה, הם לא יגידו, מקרה אחד זה לא מוכיח כלום. יכול להיות שהאריה ההוא היה רעב, האריה הזה לא. ההוא היה בכלל מצד ימין, זה בא מצד שמאל. זה מקשקש בזנב, ההוא לא קשקש בזנב, הם לא יגידו את זה. זאת אומרת, יכול להיות שהיו אנשים שחשבו ככה, הגנים שלהם לא שרדו את האבולוציה. אלה ששרדו את האבולוציה, זה אלה שאיך שראו את האריה, ישר רצו למער. האבולוציה לימדה אותנו לסמוך מאוד על הניסיון שלנו, אם הוא טראומטי אפילו על מקרה אחד. אם הוא לא טראומטי, אז על מה שאת קוראת סטטיסטיקה, עכשיו, הבעיה היא שאין קשר בין זה ובין האמיתות של הטענה. זאת אומרת, הדוגמה של אריה הוא באמת טורף, כן? אבל, אבל הנה לך פה מלחמת יום כיפור, זה לא היה תרגיל, זו הייתה מלחמה, כן? אתה רואה ברבור לבן אחד, ועוד ברבור לבן אחד, ועוד אחד, אתה רואה מיליונים, אתה משוכנע שכל הברבורים לבנים. ככה חשבה האנושות כולה עד בערך המאה ה-17. במאה ה-17, פעם ראשונה, הגיעו לאוסטרליה, ראו ברבורים שחורים. מה עושים? קודם כל אמרו, זה לא ברבור. כי ברבור לבן, וכל הברבורים לבנים, אז זה לא ברבור. ניתן לו שם אחר. אחרי זמן קצר, התברר שחוץ מהפיגמנט, מהצבע של הנוצות, זה אותו ברבור בדיוק, <אח> ואתה יכול להחליף ביניהם וכל הדברים הללו. אז אומרים, אוקיי, עד היום חשבנו שכל הברבורים לבנים, זה היה הניסיון שלנו, מהיום אנחנו אומרים, לא, יש גם ברבורים שחורים. כן? הביאו אותם מאוסטרליה, היום את יכולה לראות אותם כבר בכל העולם. הטענה, ההכללה מהפרטים, אפילו במקרה של ברבורים, שזה לא 40 תרגילים, זה מיליוני מיליונים, כן? שתחשבי, ההכללה היא לא נכונה. עכשיו תראי איזה אסימטרי יש כאן. בשביל, יש לי טענה כללית שאומרת, כל המשהו הוא ככה, כל, ה, כל האירועים מהסוג הזה, זה תרגילים. או מה שאת רוצה, בשביל לדבר על הכללה, אני צריך... אין סוף מקרים בשביל לדעת שהיא נכונה. הלוא מספר סופי של מקרים, תמיד יכול להיות אחד שהוא יהיה שונה. שיהיה שונה. נכון? כן. לעומת זאת, בשביל להפריך את הטענה, מספיק לי דוגמה נגדית אחת בשביל לדעת שהיא לא נכונה. נכון? בא ניוטון יום אחד ואמר לנו, אני אעשה לכם סדר. יש כוח משיכה, וזה הגודל שלו, זה המכפלת המסות של שני הגופים שמושכים זה את זה, חלקי המרחק בריבוע, צריך להכפיל את זה בעוד איזה קבוע בשביל היחידות. ומאז שהוא אמר את זה, זה המאה ה-17, ועד תחילת המאה ה-20, זה 250 שנה עברו, שכל מיני אנשים ניסו את זה במעבדה, וזה עובד. עכשיו, היו פילוסופים. לא אנשים, לא פיזיקאים, כמו איום וכאלה, ואמרו, איך זה יכול להיות? ניוטון ביסס את התיאוריה שלו על התצפיות שעשו אנשים לפניו, על כוכבי הלכת, וזה מספר סופי של תצפיות. איך זה יכול להיות שמספר סופי של תצפיות, אתה מוציא חוק שהוא יהיה נכון תמיד, בכל מקום, בצד השני של הירח, מחוץ למערכת השמש, ששם אין לנו שום תצפית, <אז לא <אז הייתה אז. אבל זה מספר סופי. כן. איך זה יכול להיות שממספר סופי של תצפיות אתה מוציא את הדבר הזה? משהו פה, לוגית, דפוק. נכון. אבל, אנשים אמרו, דומה למה שאת אמרת לי על הסטטיסטיקה הזו, מה זה פילוסופיה? זה פילוסוף, זה יהיו, כן? פילוסופיה זה משהו ריק כזה, הוא לא בדיוק ה... זה עובד. תראה, אנחנו בונים קשרים, מכונות כביסה, מטוסים, עם הפיזיקה של ניוטון. כל זה עד 1919. 1919, שזה כידוע לך די מזמן, זאת אומרת, עברה מאה שנה כבר מאז, 1919, קצת קודם, יהודי נבון בשם איינשטיין, בא עם תיאוריה, בהתחלה קראו לה תורת היחסות הפרטית, ואחרי זה עם תורת היחסות הכללית. תורת היחסות הכללית עוסקת בגרביטציה, בכוח הכובד הזה. הוא אומר, אין בכלל כובד. אין בכלל שגוף אחד עומד ליד גוף שני, הוא בכלל לא מושך אותו. אז אמרו לו, רגע, אבל... אתה רואה, שאת, נגיד שגוף אחד זה השמש והשני זה משהו שעובר לידו, רואים שהוא לא הולך בקו ישר, הוא נמשך לשמש, נכון? המסלול שלו מתעקם והוא נמשך לשמש. אומר לרמר איינשטיין, זה לא, זה נדמה לכם זה כוח, זה לא משהו שמושך. השמש היא מעוותת את החלל לידה. החלל, תאמיני לך שיש קווי שדה בחלל, כמו שאנחנו תאמינים שלמגנט יש. כן? אנחנו לא רואים אותם, אבל אנחנו מבינים את הזה. החלל ליד השמש מעוקם כי השמש זה מסה כזאת גדולה שהיא מעקמת את החלל לידה. עליי, כן. עובר לידה משהו, הוא נוסע לאורך קווי הסודס, זאת אומרת, הוא עכשיו נוסע עקום. אתה יכול להוכיח לנו את זה בניסוי, כי זה, זה רק דיבור, מה שאתה אומר, כן? לא, הוא לא יכול. איינשטיין עד היום, דרך אגב, לא קיבל פרס נובל על יחסות, אלא בכלל בקוונטים, במשהו אחר. בגלל
0: שהוא
1: לא היה יכול להוכיח? בגלל שלא היה ניסויים שיתמכו בזה. הראשון שחשב על ניסוי, זה פיזיקאי, ודרך אגב קיבל נובל על הניסוי, פיזיקאי בשם אדינגטון, בריטי, שאמר, מה יקרה אם אור יעבור ליד השמש? נגיד אור שמגיע מכוכב רחוק אחר, מחוץ למערכת השמש. אם אה, ניוטון צודק, האור, חלקיקי האור, המסה שלהם היא אפס. אז כוח המשיכה צריך להיות אפס. אז אם הוא יעבור ליד השמש, הוא צריך לעבור בקו ישר. כי אין, אין, משיכה, אין אם איינשטיין צודק והחלל פה עקום, אז גם האור יעבור ב... לפי קווי השדה של החלל שהם עקומים. ועשתה את הניסוי הזה, והתברר שניות ענתה. אז הנה לך 250 שנים של נתונים ומדידות, וכל העולם כולו זה, ובסוף התברר שאיום צודק, כן? איך אנחנו יודעים את זה מראש? אנחנו לא יודעים את זה הרי מראש, כי... כן. אנחנו אומרים פרקטית, תקשיב, פרקטית, לא כדאי להיות, להשקיע יותר מדי בדברים האלה, כי מה שבדרך כלל עובד, זה אומר הסתברות גבוהה, אז, אז אני מהמר. אתה לוקח סיכון, אני, כן. אני, הסיכון יותר קטן כאילו, כן. כן. אבל הנה לך דוגמה, יום כיפור, דוגמה. עכשיו, כל הדברים האלה הטרידו אותי מאוד. מההתחלה, אני סיפרתי לך, הגעתי לחיל האוויר ב-70. 72, דרך אגב, כבר קיבלתי פרס ביטחון ישראל על פתרון חלקי לעניין הזה, לא פתרון ממש, אבל זה, זה אם את זוכרת מה אמרתי לך על הביטחון העצמי שלי, זה לא המעיט אותו. וב-73' אספתי כבר מספיק אינפורמציה בשביל להבין שלנדסמן צודק. וה-SS6 הוא לא הסוללה שהמודיעין אומר לנו שהיא. ביצועים אחרים לגמרי. ואז הלכתי לראש המהדור שלי במחלקת מבצעים, הרב סרן היה, אני סגן, ואני אומר לו, איתן, תקשיב, אנחנו נעשה, עבדנו על תכנון פקודה, אם תפרוץ מלחמה, אנחנו מיד בתחילתה רוצים להשמיד את מערך סוללות הטילים, הייתה פקודה אחת למצרים ופקודה נפרדת לסוריה, אם תפרוץ מלחמה. לא שידענו שתהיה מלחמה אז כן, אלא באופן כללי. פקודת מגירה, מה שאנחנו קוראים. ואני אומר לו, אנחנו, הנה אני עשיתי חישובים על מה יקרה אם תפרוץ מלחמה ואנחנו נלך לבצע את הפקודה של השמדת מערכת טילים בסוריה. קראו לה דוגמן חמש, כי היו לפניה דוגמן ארבע ודוגמן שלוש, כן? קראו לה דוגמן חמש. עשיתי חישוב, מה יקרה אם נבוא ונבצע את ה... פעולה שתכננו בדוגמן חמש, וה-S6 הוא לא כמו שאנחנו תכננו נגד התכונות שידענו עליהן של ה-S6, אבל הוא לא כמו שאמרו לנו, אלא הוא כמו שאני חושב שהוא, כישלון חרוץ. אז הוא אומר לי, את, 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 תעצור, תכתוב את כל זה, כי קשה לי לעקוב אחרי כל מה שאתה זורק, ישבתי, כתבתי. שלח את זה, הוא אומר לי, אליי לידיעת ראש הענף. סגן אלוף. שלחתי את זה לראש הענף, וראש הענף אומר לי, למה לא שלחת את זה למפקד חיל אוויר? אני אומר לו, תגיד, אני סגן, יכול לשלוח מכתל, אני טוען בו שכל חיל אוויר טועה. אז הוא אומר, כן, כן. ואם יעשו לך פרצופים, תגיד שאני אמרתי לך. אז רק שתדעי רגע, אשתי נורא לא אוהבת שאני אומר שלי יש מזל שלא כתוב בתורה, כן? <laughs> אז, 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 אז רק שתביני את זה, העמוס ההוא... שחילץ אותי, ככה נקרא לזה רגע, מהתעלה, זה עמוס לפידות, שלימים נהיה מפקד חיל האוויר. הרב סרן, ראש המדור, רב סרן איתן בן אליהו, גם הוא נהיה לימים מפקד חיל האוויר. ראש הענף, סגן אלוף אביובי נון, גם הוא נהיה מפקד חיל האוויר, כן? כל ה... במקרה, כן, האנשים, ש... האנשים שאני נפגש איתם, הם בסוף גם נהיו מפקדי חיל האוויר. בקיצור, שלחתי את זה למפקד חיל האוויר. עשו על זה דיון. מפקד חל אוויר, להפתעתי הרבה, עשה דיון עם הפורום המבצעי, מה שנקרא, על המכתב של סגן איציק בן ישראל. אני חשבתי שהוא <coughs> עושה על זה דיון, כי המכתב הוא מחקר ביצועים, ובחקר ביצועים, למפקד חל אוויר של אז, בני פלד, הוא היה פעם המפקד של הגוף הזה, היה לו כבוד רב מאוד לחקר ביצועים. אז אני חשבתי שזה בגלל הכבוד, כי מה... או אולי בגלל שאני קיבלתי כבר שנתיים רק אחרי שהתגלסתי אחרי האוויר, קיבלתי פרס ביטחון ישראל, אז אולי על אחד כזה צריך להתייחס. לפני שהוא נפטר, על ערש מותו, שאלתי אותו, תגיד, למה קיבלת את הכתב מסגן עשית דיון, בני פלד? אז להפתעתי זה לא זה ולא זה. הוא אומר, אני יכולתי לא לעשות דיון שכותב לי הבן של בן ישראל? זאת אומרת, <laughs> זה אפרו... זה אבא שלי. <laughs> כן? אפילו
0: לא דמיינת כן. שזה זה. לא מדהים. דמיינתי. אז
1: רק מראה לך מה זה מדהים. מזל מדהים. בחיים, כן? בא... זה. בכל אופן, <laughs> מה שקרה, שבחישוב שאני עשיתי, קצין צעיר, כולו שנתיים בחיל האוויר, לא מבין... את החיים, מבין את ה... אולי את המתמטיקה, את הפיזיקה, את הזה, אבל לא את החיים. יצא לי שיפלו כך וכך מטוסים. עכשיו, איך אתה מחשב? יש המון דברים שאתה לא יודע, אתה לא יודע איפה יעברו המטוסים ואיפה יהיו הסולות לא טילים. זה, יש שם המון סטטיסטיקה בתוך הדבר הזה, אז אתה מחשב איזשהו ממוצע סטטיסטי. הכפלתי את כל המספרים, יצא לי שש וחצי, כתבתי בנייה, יפלו שישה וחצי מטוסים. גם צירפתי מפה, עם אזורים, איפה הם ייפלו ומאיזה סיבות הם ייפלו, מנ"מ קנים, מטילים וכך הלאה. היום, זאת אומרת, לא היום, מיד, אה, אה, מיד אה, שנה, שנתיים אחרי זה כבר הבנתי שאם יוצא לך שישה וחצי, אין חצי מטוס אה, נופל, כן?
0: רציתי לשאול כן, על זה, אבל כן. שתקתי,
1: כן. זה כמו חצי הריון בערך, כן, <כי> אתה לא, <laughs> או שאתה בהריון או שאתה לא בהריון. אז תכתוב שש מקף שבע. בגיל שלי היום, שזה 50 שנה אחרי הדבר הזה, אני אומר לקצינים הצעירים, יוצא לכם 6 וחצי, תכתבו בין 5 ל-10. <laughs> זה יותר טוב, <laughs> כי אחרת, אחרת זה מזל סתם, כן, זה, כן. בכל אופן, הדיון הזה שבו נעשה היה שבוע, שבועיים לפני מחמת יום כיפור. ובו, ביום הראשון, המלחמה פרצה בשבת, לא, לא נעשה הרבה בשבת, פרצה בשבת בצהריים, למחרת ביום ראשון בבוקר, דבר ראשון, דוגמה על 5, להרוס את מערך הטילים הסורי, התכנון היה להתחיל במצרים, אבל בגלל שבסוריה הטנקים בעצם לא גייסנו מילואים, ולכן הטנקים פרצו את הקו ואיימו לרדת מהרמה למטה הטנקים הסורים, אז היה צריך להעביר את המרכז כובד לשם. אז עשינו עוד לחמש. נפלו שישה מטוסים. עכשיו, לא סתם שישה, השישה ב... מהמקומות ומהסיבות שאני אמרתי, ובשביל שיהיה מזל גם פה בעניין הזה, מטוס פאנטום אחד חטף פגז נ"מ, 57 מילימטר בקוקפיט, בתא הטייס, הפרצה יש בתא, הטייס צעק לנטוש, הנווט נטש, העיף את החופה ואת עצמו. כנראה בגלל האפת החופה, הרוח שחדרה פנימה לתוך התא כיפתה את האש. הטייס הרגיש שהוא יכול להשתלט על המטוס, הנווט נפל בשבי הסורי דרך אגב, והטייס הצליח להנחית את המטוס, נחיתת אונס במגידו. אז זה חצי מטוס. עברה השמועה בחיל האוויר, שזה החצי מטוס. חצי
0: מטוס כמו מדהים. כמו
1: שכתבו בחקר ביצועים, זאת אומרת, אחרי זה אי אפשר היה כבר להתמודד עם ה... עם ההגדה הזאת, כן? בזה שזה... זאת אומרת, שזה... יותר
0: אי אפשר לכתוב חצי, אבל במקרה כן. הזה זה עבד. שזה,
1: מה זה מזל, זה לא יכול להיות מזל יותר מהדבר מדהים. הזה בחיים, ב... וביסוד וב... כל הדבר הזה עומדת איזו לוגיקה, שהיא לא הלוגיקה האינטואיטיבית של הסתמכות על הניסיון ועל העובדות, אלא היא אומרת, זה לא כאן מאוד בסיסית, דרך אגב, זה רצית שנדבר על תפיסת הביטחון, אבל אם לוגיקה בסיסית... מאוד לתרבות היהודית אחרי חורבן הבית בכלל, ואני אסביר תכף למה, שאבות המדינה, ואחד מהספרים שאני כתבתי דרך אגב זה על, על, על תפיסת הביטחון של ישראל, אבות המדינה אימצו אותה כי תכונה תרבותית יהודית, והיא מאוד משרתת את המצב האסטרטגי שבו אנחנו נמצאנו, והיא אומרת, התכונה הזאת אומרת ככה, אין שום דבר שהוא באמת קדוש, כן? אלוהים... אומר לאברהם אבינו, אני די, נמאס לי מסדום ועמורה, מלא הרשעים, אני הולך להחריב אותה. אז אברהם אומר לו, מה זה גרמה מה? ויש שם גם אנשים שהם לא רשעים, גם צדיקים. אם יש מאה צדיקים, אתה תחריב אותה? אז הוא אומר לו, אם יש מאה צדיקים... אני לא אחריב אותה. ואם יש אחד, הוא עושה, הוא עופר את כל הדרך. אם יש אחד, אני לא אחריב בסוף לא היה אחד. ל"ו, לא? זה הל"ו? לא, אבל... זה מסיפור אחר. כן. זה מסיפור אחר. בסוף לא היה אף אחד, ואתה, באלוהים, קריבת סדום ועמורה. בסדר. כי הייתה רק מלאת רשעים. אני, כשהייתי ילד, אמא שלי הייתה קוראת לי סיפורים מהתנ״ך בהתחלה, ואחרי זה מפרקי עבוד, ובלי להבין... יש, מאחורי הסיפורים האלה, נשאר מסר, כמו למשל, תראי מה אברהם עושה, הוא מתווכח עם אלוהים. עם אלוהים הוא מתווכח. מה, אלוהים... אין אלוה... שום דבר קדוש, כמו אלוהים שאמרת. לא יודע, אלוהים לא יודע מה הוא אומר. כן? מה זה קרה תתווכח עם אלוהים? מה, הוא לא שם לב לבד? זה, הרי, יש פה משהו... עכשיו, אם אתה יכול להתווכח עם אלוהים, כמובן, לטובה, לזה, הוא רצה, כן, רצה שלא ייפגעו צדיקים. אבל אם אתה יכול להתווכח עם, עם אלוהים, אז עם אתה לא יכול להתווכח? מה עומד מעל כל צל של ספק? אין כמעט שום דבר שעומד מעל... כן, אם זה אלוהים, אז שום דבר אחר. עכשיו, אני אקפוץ לך רגע לזה, את הזכרת בהתחלה שאני גם הייתי, בעוונותיי, אה, שלוש שנים חבר כנסת, אז זה השגיאה, דרך אגב, היחידה שעשיתי בחיי, שאני מסתכל אחורה, כן? מראש שאתה לא יודע, אבל מאחורה, אני מסתכל אחורה. אני חושב שזו השגיאה היחידה. שמעון פרס נבחר להיות אה, נשיא, הוא היה בקדימה. והבא אחריו, נכנס ל, ל, לכיסא שלו, זה איציק בן ישראל. אריק שרון, שסיפרתי לך, וזה כן, קרא לי לפני זה. זה
0: שזרקת לו על זה החלון זה, טיל, כן.
1: זה שיריתי לו <laughs> טיל <laughs> עליו, כן. <קרא>, קרא לי לפני זה, ואמר לי, אם, אם אני אקים מפלגה חדשה, קדימה. אה, חציה באה מהליכוד וחציה באה מהעבודה, פרס באה עם ה... אם אני אגיד לזה, ואני אבקש ממך להיות חבר כנסת, אתה תעזז להגיד לי לא? <laughs> ככה זה בערך היה. התשובה בגוף השאלה, כן. האינטואיציה שלי אמרה להגיד לא, אבל איכשהו נכנעתי לדבר הזה ובאתי, ואז פרס אמר לי שני דברים. אחד היה בדיחה. זאת אומרת, אני בא לטקס שבו, לכנסת, שבו פרס מושבע כנשיא, ואני מושבע כחבר כנסת. אחד היה בדיחה, הוא אומר לי, תראה, 50 שנה הם מנסים לקחת לי את הכיסא. אתה הראשון שהצליח. <laughs> כן. <laughs> זו בדיחה, כלומר, לא לקחתי לו, אלא בגלל שהוא נהיה נשיא. הדבר השני, לא היה בדיחה בכלל. אז כבר הבנתי את זה, דרך אגב. הוא אומר, אתה, אני אתן לך עצה את אחת כשאתה מגיע לכנסת, שכח מכל מה שידעת עד היום, מכל מה שעשית, כל מה שקשור למדע וטכנולוגיה, ושכח מזה. מדע הוא מטרתו גילוי האמת. אמת יש רק אחת, יכול להיות שאני לא יודע אותה, אבל יש רק אחת, לא יכול להיות שהעולם הוא גם ככה וגם לא ככה. ולכן במדע אין פשרות, ואתה חותר לגילוי האמת עד סוף, עד אין סוף. ואתה צריך לערער על כל מה שכולם אומרים לך שזה מן המוסכמות. תבדוק לבד, תעשה, תערער על הכל. אתה מגיע לכנסת, שם המשחק זה פשרה. לא, אין פה אמת אבסולוטית, אפילו אם יש לך בראש מטרות. כן? אתה צריך להתפשר, אתה צריך... זה תרבות אחרת. אתה רוצה להצליח פה, בכנסת, שכח מכל מה שעשית עד היום. ואז כבר הבנתי את זה, כי זה כבר, הייתי כבר דוקטור, וכבר הבנתי את כל ה... כן? את, את כל ההבדלי הגישות הללו. ואכן, הוא צדק. זאת אומרת, לא כל כך שכחתי את זה, אז לא כל כך הצלחתי, כן? זה... הוא ממש נשמע צדק. נשמע לא
0: אפשרי, כן. כן. ממש כן. צדק
1: בה, בהבחנה הזאת. שימי לב שמשהו כמו... שלושים אחוז ממקבלי פרס נובל במדע, מאז פרס נובל הראשון ניתן נדמה לי ב-1900 או 1901, או אני לא זוכר אם זה שנה לפני 1900 או שנה אחרי 1900. מאז ועד היום, תצברי את כל מקבלי פרסי הנובל במדע, שלושים אחוז יהודים, או יותר נכון להגיד ממוצא יהודי. כן? לא ישראלים, ישראלים יש לנו רק איזה, בסך הכל עד היום קיבלו שלושה עשר איש, מתוכם במדע זה תשעה. כן. זה גם מספר יפה, אבל, אבל 30 אחוז... מקו... למה? זה, זה אותו העניין התרבותי הזה, כן? אתה לא מקבל שום דבר, כי ניוטון זה לא סמכות בשבילי. התל אל...
0: סופק בהכל, אין נכון, דבר קדוש. אלוהים לא
1: סמכות בשבילי, אז שניוטון יהיה סמכות בשבילי. עכשיו, כל הדברים הללו שוכללו מאוד אחרי חורבן הבית. באו הרומאים, החריבו את בית המקדש, כתוב בתורה... שלוש פעמים בשנה תעלה ברגל ותקריב קורבנות לבית המקדש. אין בית מקדש. איך נעשה את זה? אלוהים אמר. עכשיו, התורה, היהודים אז האמינו, עד היום כמובן, מי שמאמין, אבל אז זה היה כולם, שזה אלוהים בכבודו ועצמו הכתיב אותה למשה. כן, זה לא איזה מישהו ישב וכתב. אז מה? יש שתי אפשרויות כאן. או שאלוהים לא ידע שכמה אלפי שנים אחרי זה יבואו הרומאים ויחריבו בית המקדש, מה שלא יעלה על הדעת. או... שהוא התכוון במילה מקדש למשהו אחר. כן, והתחיל יוחנן בן זכאי, עזב את ירושלים, עבר ליבנה, הקים ישיבה, התחילה כל התרבות הזאת של פרשנות. זאת אומרת, הוא מתכוון למשהו אחר, איך אנחנו יודעים למה הוא מתכוון? כן, אולי מקדש זה, אולי אם נבנה בית כנסת, אז מקדש מעט, אולי יש בו, אולי, איך אנחנו יודעים מה הוא מתכוון? זה, זה צריך גם כללים לזה, כן? לא, אתה לא יכול להגיד כתוב שחור, עכשיו, פרשנות, זה עוד פעם, זה, אומר, זה להטיל בספק, זה שוב, זה התחיל מלהטיל ספק במה שאלוהים בכבודו ועצמו הכתיב למשה, כן? לפי האמונה. אז להטיל ספק בדברים האלה, זה אומר להטיל ספק בכל דבר, לפרש את זה אחרת, לשאול אולי לא ככה, זה מחזיר אותך לסיפור של לנדסמן עם הצל וכן, עם הפידר וצילו. אותה לא, סוללה, דברים, כן. הכל דברים שקשורים זה בזה. כשהקימו את המדינה, ואומר בן גוריון, תקשיבו. אולי נדבר על זה בנפרד, אומר, תקשיבו, היחסים המספרים בינינו ובין הערבים הם בלתי ניתנים לגישור, כל התורות הצבאיות למיניהן אומרות שאתה יכול לנצח כוח גדול פי שלוש ממך. אם נגיד צדקת הדרך ומוסר וזה, נגיד פי חמש. ופה יש פי עשרים כמעט נגמר לי, כן. אבל פה יש במינימום פי עשרים, פי עשרים זה אם אתה סופר רק את המדינות שיש להן גבול משותף מאיתנו. איתנו, אם אתה רוצה לספור את כל העולם הערבי, זה פי שישים, ואם אתה רוצה לספור חלק מהעולם המוסלמי, כי יש מדינות כמו איראן, הן לא ערביות בכלל, אבל הן לא נחמדות, אתה סופר אותן, אתה מקבל יחסים של עד פי 200. איפה אתה יכול לנצח את הדבר הזה? יש לנו משהו, אבל, שאין אותו להם.
0: וזה, את מדברים... התכונות
1: היהודיות האלה, הוא פיתח ושכלל, וכל הצבא שלנו היה לפחות... עד לאחרונה, בנוי על פיתוח ושכלול התכונות האלה. אז לבן
0: גוריון וז'בוטינסקי ועוד מלאות, ניקח אותך בפרק הבא, אבל uh, למדנו כאן עיקרון חשוב, שאני חושבת שהוא הבסיס כאן להכל, אותה הטלת ספק ואותו uh, עניין יהודי של אין דבר קדוש, הטל ספק בהכל. אנחנו מסיימים את הפרק הזה עם האמירה החזקה הזאת. תודה רבה לך, אלוף במילואים, פרופסור יצחק בן ישראל. תודה רבה שבאת לכאן לאולפן, היה מרתק, תודה. תודה לכם. תודה רבה גם לכם המאזינים, תודה לביביאנה דייט, שכנעוז ונועה בן הגיא שעושות כאן במלאכה. אני רונה גרשון-תלמי ואנחנו במעבדה מדברים על ביטחון ישראל. נמשיך פה, פרקים הבאים יהיו ואתם מאזינים לכאן הסכתינו. כאן הסכתינו, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.